0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Det är fredagen den 10 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och till ännu en fredagspodd. Hörrni, för ungefär eller drygt tio år sedan började en bild med några serierutor sprida sig på sociala medier. Serierutorna påstågs visa den sista strippen av Kalle och Hobbe, en dagstripsserie som mellan 1985 och 1995 erövrade världen. Den minns ni säkert. Serien handlar om sexåriga Kalle i originalet Calvin och hans tygtiger Hobbe i originalet Hobbes och deras äventyr tillsammans. Och seriens förutsättning så att säga, det är att den här leksakstigen Hobbe för Kalle är högst levande. En person med egen vilja, egna särdrag och till Kalles förärgelser ofta eget sinne för bus och humor. Hobbe är som ni vet en tiger med frodig och raggig päls, tänker en slags disneyferad tiger på två ben. Men så fort vuxna stiger in i handlingen förvandlas Hobbe direkt till en leksak igen med påtagligt tom blick och rökt rygg. Just denna dubbla karaktär hos Hobbe stod i centrum för den här påstådra sista slippen som spreds för världen under 00-talets och sista år och 10-talets första år. Kalle och Hobbe sitter vid ett bord och Hobbe anmärker att Kalle verkligen är flitig med läxan. Kalle svarar snabbt, ja det är han numera. Hans mamma säger att det är pillerna som måste ha börjat hjälpa. I nästa ruta påpekar Hobbe att det är precis snöat utanför och att landskapet är perfekt för lek och upptäcksvärd. Ytterligare nästa ruta svarar Kalle ungefär att eh, Förlåt, vad sa du? du? Jag måste verkligen bli färdig med min läxa nu. Och därmed avfärdar han sin tygvän samt som han stänger dörren till en del av sin egen barndom. Och följdaktligen, i sista rutan ser vi Kalle, fortfarande fullt upptagen med sin läxa med blicken stint ner i pappret. Och bredvid sitter, för första gången när ingen vuxen är med, en tygtyger med kroke rygg som stirrar och framför sig. Budskapet i den här slippen är uppenbart. Någon gång tar barndomen slut, någon gång upphör magin, någon gång måste vi alla lämna vår, enligt denna logik, påhittade värld och möta verkligheten. Och för Kalles del sker det just där och då, lagom till att pillren har börjat verka. Och vi behöver förstås inte fundera länge över vilka piller som avses. Det rör sig förstås om den medicinering som vid millennieskiftet blev allt vanligare för vissa neuropsykiatriska diagnoser hos barn. Så här skulle alltså tio år av kalla och hobba ha slutat enligt detta välspridda inte Meningen med det påstådda sista serien är alltså att man dels ska tänka att barnomens mirakel någon gång måste ta slut. Dels att barnomens mirakel med vuxenlivets kranka blick nog berodde på någon slags diagnos. Och dessutom att modern medicinering berövar barn deras fantasi och barnnomsinne. Men, men, lyckligtvis... Och jag skulle även säga givetvis är den här T-serieslippen totalt bogus. Någon sådan slip har aldrig publicerats. Det hela är fake news. Ett internetmeme av sämsta slag. Och de som spred den vidare och såg någon slags värdefull visdom i den avslöjar bara hur trångsynt och fördomsfulla de själva var. Kallo och Hobbe har kallats The Last Great Comic och det ligger nog mycket i det. De tio åren av kan ses som kulmen och finalen på en fantastisk popkultur som under 1900-talet förändrade inte bara hur vi såg på serieskapande och barnkultur utan på kultur i stort. Kalle och Hobbe och de andra The Great Comics lärde oss att konsten inte behövde det stora utrymmet eller det väldiga tilltalet för att vara just stor. Tvärtom, i den lilla seriesklippen rymdes ofta så mycket mer än vad andra lyckades förmedla i tjocka romaner. Och det var en kultur som gick direkt hem till människorna Direkt in i deras liv när de satt med tidningen tillsammans med sitt morgonkaffe och sina frukostflingor. Kalla Hobbe är för att låna ord från Wikipedia: Waugli set in the contemporary Midwestern United States, on the outskirts of suburbia. För mig är bara den meningen helt underbar. I översättningen tappar ju mycket av sin magi. Serien utspelar sig på ett obestämt plats i den samtida amerikanska mellanvästen, någonstans i förorternas utkanter. Nej. Vogel sett in the contemporary Midwestern United States on the outskirts of suburbia låter helt enkelt mycket bättre. Kalle är, som jag är precis jag själv, född i slutet på 1700-talet även om han som andra seriefördjur inte åldras. Och hans barndom, on the outskirts of suburbia, är i alla fall för mig också mycket lätt att känna igen mig. Som det processade och banala kulturlandskapet, den oförstående eller välvilligt likgiltiga vuxenheten, de dagliga rutinerna som i bästa fall framstod som meningslösa, i värsta fall som utstuderat illvilja. Det totala ointresset för barnets inre liv, konformiteten som stod, stod utom all diskussion, de massiva förväntningarna på att man som person inte bara skulle acceptera, utan själv delta och engagera sig i förutsättningar som för barnet framstår som ömsombisarra, ömsomskräckinjagande. Allt detta var också min egen barndom, i min version av The Outskirts of Suburbia. Men det går också att känna igen sig i hur barndomen kunde fyllas av det fantastiska och av det otroliga. Av det oväntade. Av det magiska. Hur gränser, hinder och förbud på ett ögonblick kunde ogiltigt förklaras, glömmas och upphöra att existera. Hur varje dag kunde bli en upptäcktsresa man aldrig visste hur den skulle sluta. Hur man själv eller tillsammans med andra barn kunde skapa det som aldrig hade skapats förut. Helt enkelt genom att bara vara. Genom att intuitivt förstå att allt var möjligt. Så kanske är Kallas erfarenheter av The Contemporary Midwestern United States mer allmängiltiga än vad den här Wikipedia-texten antyder. Seriens popularitet, så här 30 år senare, tyder på det. Och för att återkomma till den här finalen. Bill Wartesson, seriens upphovsman och enda författare skulle naturligtvis aldrig överge att Kalle och Hobbe med så enfaldigt och illvilligt slut. Nej, i själva verket är den sista slippen någonting helt annat. Snön har fallit tät över The Outskirts of Suburbia. Här tänker jag på mina egna kalla barnomsvintrar på 80-talet när 33-åringen sitter häktad. Bengt-Åker för in pucken i zon för att spela tillbaka till Alberlin som möter en på blå... Ah, ja. det där är ju en helt annan historia. Men vintern har i alla fall kommit, till The Outskirts av Suburbia. Landskapet är lika vitt som det obruta pappret rutorna är tecknade på. Kalle och Hobbe har gått ut den morgon och konstaterat att världen återigen är förändrad. Att världen återigen är helt ny. Den vita snön bara väntar på att upplevas. Att åkas på, att rulla sig i snöbollar, att bygga snögubbar med, att grävas och att leka i. Att bara vara i. Det vita pappret väntar på att fyllas. Kalle konstaterar för Hobbes att det är så mycket som åstadkommer att göra, att se och lära sig. De sätter sig tillsammans på pulkan, tar fart ner från en backe och Hobbes ragiapphälls är lika självklart verklig som alltid. Och hans blick är öppen och vaken och färden går utför i full fart. Kalle säger, it's a magical world, Hobbes, old body. Let's go out and explore. Och där, precis där, och inte med någon fånig läxa- eller enfaldiga budskapsmedicinering. Där lämnar vi dem, Kalle och Hobbe. Ut för backen, ut ur serierutan, mot den snötäckta värld- och det oskrivna blad som väntar där ingen tecknare längre behövs- för att forma deras livs framtida stora äventyr. Och... Några som också ser redo ut att kastas ut för backen och försvinna ut ur utan, Det är mina kollegor på Svenska Dagbladets ledareaktion. Men så länge jag, likt Bill Watson är subkreator här för den här podden tillåts inget sådant. Istället kan jag konstatera att jag som vanligt fredagar omges av dem. Och Idag heter de Peter Wendblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson.
2: Varmt välkomna.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Men Andreas, jag, kan jag, inte bara, jag har precis fått mitt kaffe och behöver skriva klart. Här måste du hålla på. <laughs> Hör ni vilket gäng va? Otroligt mm.
3: Mm.
1: Paulina mm. Tillbaka i podden
0: När du säger det här med barndomens magi Och en magisk värld som är Så redo att upptäckas Vet du vad som förstör det? Nej Skärmar. Här bryter herrproducent
2: In i efterhand Så nu är inte Paulina här och kan försvara sig vi får väl mötas i en kommande podd, men jag vill ändå skjuta in som en skärmoptimistisk
0: motvikt. Min förvisso lyckliga barndom i det på många sätt väldigt lilla och ofta insnöade Gällivare. Den hade nog varit
2: väsentligt mindre magisk och mindre rik på fantastiska upptäckter om det inte vore för skärmar och internet. Underskatta inte skärmarna. Om du använder dem på rätt sätt så är de på många sätt magiska i sig.
1: Gud, vilket fel man har här. Det var ett
2: av två där som det blev skärmarna. Men eh, bara Paulina,
1: eh, du är tillbaka. Mm. Den största comebacken sedan Stone Roses. Hur känns det? Fint. Mm. För jag ska säga att Paulina, du har ju inte varit efterfrågad. Du har ju varit efterkrävd. Eh, mängder av mejl, kommentarer på sociala, me sociala medier som handlar om att vi övriga, vi är bara beja nyliberaler eller folkpartister. Och att vi behöver denna Edge Queen från Täby. Och nu är du här igen.
0: <laughs> Tack så mycket, Det var roligt att du ja.
1: För du lovar ju att återvända sent i november och nu är det redan med i november. Så att mm. det är knäppt.
0: Vad har du gjort? Jag, jag är som Philip Jonken som kommer in i Muminhuset sent i november.
1: Och skäller på skärmar.
0: <laughs> nu
1: har ni skärmar.
0: Du, vad har du gjort? Jag har skrivit och läst. Och kan du läsa det? Mm.
1: Det låter bra det. Mattias, hur är det med dig? Hur djup var sucken av lättnad i söndags?
2: Och enorm. Mm. Det, det var som att gå in på ett litet privat ställe och sen komma ut två kilo lättare.
1: Jag har ingen aning om vad du kan tänka syfta på. Men ni, ni, äh, ja, Paulina
2: gör upp sena gester här i studion.
1: Eh, Mattias, eh, 2024, vad väntar vi oss av den säsongen då?
2: Ja, det blir väl samma skit, men det tänker vi inte på nu.
1: Du, det är bara en vecka kvar till Liberalernas landsmöte. Är danskorna blankade och fracken vädrad?
2: Eh, ja, det är jag som ska fråga dig, för det är du som är eh, redaktionens folkpartist och som ska dit och umgås med dina partivänner.
1: Så alltså, det säger du, vilka sig. Peter slutligen, direkt från glampingen och det förlängda säsongernas ö. Hur är läget?
3: Ja, här är vi lite oroliga om det ska bli magsjuka. Du... Oro... Jag hade en
1: fråga om dig, faktiskt i min uppföljningsfråga. Clostridi... Nej, Clostridium. Clostridium, eller vad heter det?
3: Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt, men det, de har hittat någon bakterie i dricksvattnet i Visby. Så att ja, det vi var måste... den jag försökte uttala. Ja, så jag fick ställa mig och... Kokan, stor kastrull med vatten går för att skaffa med dricksvattenfärgen.
1: Du har inte varit inne i Mattias lilla rum och kommit ut två, två Nej, kilo lättare. Säkert
0: att ni ska klippa sluta.
1: Har ni det bra? Hör, att ni mår bra. Eh, är det någon av er som har läst Kallehobbor förresten?
0: Jag har läst mycket ja. Kallehobbor nu. Ja, visst.
2: Ja. För någon av er? Ja. Alltså, jag älskade den där eh, tributen. Den sista, ja, som fejkade. Ja, och, och den, är, den sätter en sån klump i mage. Jag tycker den är sån här fantastisk, just den här dubbelheten. Är det, är det mognaden eller, och det rätta, eller är det liksom någonting onaturligt som dödar fantasin? Och det är ju både och. Ja, jag tycker det var banal som sagt. Det var liksom hela poängen med mitt, min inledning. Men man kan tycka att vara olika.
1: Ja,
3: ja, ja. Hör vi ska du gå på. Banal. Eh, mm. Nej, jag, det kan du på, faktiskt. Jag är på, Matti... inte. Jag är på Mattias inledning.
1: Okej, okay. eh, alla föredrar det okay. eh, ja, Okej, okay. då får det vara så. Vi går på veckans ämnen. Som vanligt många och nagande goda. Mycket hänt i veckan. Apropå på, på landsmöten. Eh, Kristdemokraterna har ju riksting i helgen. Mattias, eller Peter, hur många sänder vi från ledarredaktionen? 5, Fem, 10, 15?
3: till rikstinget, rikstinget sänder faktiskt ingen
1: mm.
3: vi, följer, vi följer det på distans på behörig avstånd
1: men är det inte lite så att kristdemokraterna känns lite allmänt i medieskugga just nu Petar ja så
3: alltså jag tycker väl i och för sig att nästan alla regeringspartier befinner sig i medieskugga därför att regeringen står i mediesolen. Mm. Det handlar liksom att partierna som deras in liv är i, i
1: Så kan det säkert vara. Jag kan faktiskt tänka på att vi borde kanske haft en podd om kristdemokraterna. Det tror jag faktiskt aldrig vi har haft. I alla alltså, fall inte under min ledning. Jag pratar om nästan alla andra partier, men inte kristdemokraterna. Så det borde vi göra. Paulina, kan du hjälpa mig att få kontakt med några kristdemokrater?
0: Du vet väl att jag är gamla folkpartist.
1: Säger hon och du Lea Rimmel. Och du också.
0: Ja. Är, är, det är väl bara... Eller du är också en gammal moderat, va, Peter?
1: Ja. Det är väl bara jag som helt, helt kommer liksom från, från gatan direkt och aldrig har gått igenom någonting. <laughs> det här. Hörni, vi ska gå vidare från Kristdemokraterna till en helt annan sorts påstådda demokrater, nämligen Vänsterpartiet. Då vänder jag till dig, Mattias. Du har ägnat del av veckan åt att läsa ett nytt förslag till partiprogram, nämligen. Mm. Det kommer tisdag som ska behandlas partiets kongress i vår- och det är skrivet för att, som det heter, ge socialismen självförtroende och förutsättningar att ta initiativet från den nationalistiska högen. Mattias, om du hade varit socialist, hade du fått självförtroende av det här programmet när, när du läste?
2: Ja, så alltså, kommer du ihåg när vänstern åtminstone kunde slogans. Eh, Krossa kapitalismen till mm. exempel. Ja. Nu har de ju tonat ner till det där och skriver att Programförslaget riktar in oss på att stärka det breda arbetet i dragkampen mot kapitalet. Det är inte lika skanderingsvänligt. Nej, kan du försöka? Stärkt breda arbetet i dragkampen mot kapitalet. Nej, okay.
1: Är det här signifikant för hela programmet? Alltså, är det åt det hållet man går?
2: Ja, det är det faktiskt. Alltså, man, man tonar ju ner sig på ett par punkter. EU-träd är inte längre ett självändamål. Man skriver mildare om NATO. Man känner väl helt enkelt... Och man ska inte längre avskaffa kapitalismen utan man har ju kommit på att den är rätt bekväm att skylla på. Mm. Um, så därför kan man tänka sig att jag har den kvar. Mm. Uh, men, uh, men det är ju liksom samtidigt ett... Uh, alla gamla marxistiska klyschor är kvar. Liksom. Det, är, det är kolonialtiden, och det är allt från rasism till se, snubbighet och sådär är liksom kapitalismens fel och sådär. Så, så, så gammel marxister, får väl nostalgiker och sådär kan, kan fortfarande känna igen sig. Men det är trött. Mm. Och, och det är lite förvånande därför att för. Inför valet så kom ju en valplattform och den var mycket mer det du, den ansats du läste. För då var de, då hade de lite grann försökt att knäcka demokratikoden Det var liksom en sjuklöver som hade eh, liberaliserat Sverige mm. och bara vänstern stod emot. Och en liten by ja, lite tillbaka till till liksom det förlorade paradiset som var förr. Då prövar de den retoriken, men, men det är ganska lite av det i det här programmet. faktiskt.
1: För, för en fråga, eh, nu lät det ju som det var båda två, men om man tänker då dels drar det upp den här gamla marxistiska idén om klasskamp och så vidare, och sen en sorts nyare vänster som handlar mer om motsexism, rasism, för in postkoloniala, intersektionalistiska. Mm. Vad väger det tyngst där? Kan man se att det har blivit mer av det senare, eller...?
2: Alltså det är både och. Alltså det är ju rätt rörande att under, eh, under rubriken socialisering så hittar du alltså inte ett krav på förstatligande av produktionsmedlen utan en kritik mot att vi socialiseras in i könsroller
0: mm -hmm.
2: eh, hos liksom ett gammalt kommunistiskt parti. Men, men de har å andra sidan eh, andra formuleringar så de har formulerat om det här med, med statlig kontroll över produktionsmedlen till att det heter demokrat. Kontroll nu mer. Så de är lite grann, alltså reformsocialister idag. Eh, och. Eh,
1: Skulle du säga att det här är ett steg till höger?
2: Nej, det är ett eh, steg ja, bort från alltså, vänster. Ja, 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 ja det, det är ett steg bort från vänster, men det är samtidigt liksom alla, alla trygga invanda eh, så att säga föreställningar finns kvar. Men de är trötta, och det är ganska fascinerande för. För de har verkligen försökt att poppa till sig på olika sätt. Men, men här, ja, bara två år senare så låter det helt annorlunda och, och ganska, ganska mediokert faktiskt. Hur långt var det? Det är bara 46 sidor så det är inte speciellt är
3: långt heller.
1: Peter, släppa in dig. Hur rädda ska vi i borgerligheten vara för det här partiprogrammet? Tycker du låter som?
3: Från klasskamp till dragkamp, det låter inte så jättefarligt. Men det är klart att vi ska vara oroliga i mening. Det har väl aldrig varit större sannolikhet nu för att Vänsterpartiet ingår i någon slags regeringssamarbete efter nästa val. Men så att det, kan, det kan ju bli verklighet av det.
1: Mattias, får du någon sorts känsla var i väljarlandskapet vänsterpartiet tänker sig? För man kan tänka sig att Socialdemokraterna har ju gått borgerlighet till mötes i liksom den centrala zonen kring migration och, 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 och brottslighet. Och sånt där. Miljöpartiet står ju på liksom väger, verkar som, eller olika, där, där vi verkar vilja ta rollen som vänsterns stora kulturkrigare med en hel del med annat. Vad kommer vi in på den här kartan med det här partiprogrammet? Går det att säga tror du, på något sätt?
2: Ja, alltså det var, det var ju väldigt tydligt förut, för några år sedan när Norsi Gostar gick in, att, att man skulle satsa väldigt tydligt på att lova allt åt alla via ekonomisk politik, men inte liksom bara vänster i kulturkrigsfrågor, utan kanske snarare alltså närma sig en sorts Eh, tänkt eller, eller faktiskt arbetar väljare i bruksort mm. eh, och, och det är ju väljare de fortfarande drömmer om men det verkar som om socionomerna lite grann tonat ner den eh, som faktiskt är aktiva i partiet har tonat ner den retoriken så, så det blir liksom varken hackat eller malet här eh, inte ens hackat
1: Peter anropar cynis, cyniken Vändlad. Hur viktiga är partiprogram generellt? Kanske ämnet för en egen podd, men spelar de någon roll?
3: Ja, precis som du säger. Det är faktiskt... Jag tror att det är lite beroende på parti och partikultur faktiskt. Vad som är... Jag uppfattar att i Socialdemokraterna till exempel är det ju. Det är ju väldigt viktigt vad man har kommit överens om på kongresserna. Där medans... har man ju varit
1: republikaner i, i år, hundra år.
3: Ja, precis just den vet man kanske inte så viktigt. Med, Medan andra partier, så till exempel Sverigedemokraterna, jag vet inte om Gina Åker som är en så vet vad som själva som står i. Jag vet ju jag vet inte någonting
1: som äger rum i Det Skulle ju förvåna mig i så fall. Eh, Okej, okay. eh, spännande. Eh, Mattias, rekommenderar du läsning förresten? Eh,
2: nej, jag har lite grann läst den så att ni slipper. För eh. du
1: publicerade din text i onsdags
2: var det va? Ja, när var det? Det, det var i veckan av ja men, men, men i alla fall, alltså, det har ju svängt en del- så det är ganska förvånande att det inte blev någonting. För, för några år sedan så kommenterade jag faktiskt- på Socialistiskt forumet ett tidigt utkast- och då skulle de bli optimister där ett mm. par år sedan. Eh, då skulle de vara liksom, den, optimister för framtiden. Och sen slog det över, så inför valet- så var de eh, bittra och arga på sjuklöven. Men... Liksom. Eh, och nu är de varken äldre. Mm. Och, och, och det är lite dragkamp. Mm. Så, så, så det ja, det, är det svänger. Jag undrar var det, var det landar i slutändan.
1: Kom igen katten, det svänger. Hör ni, vi ska gå vidare. Fredrik Kärholm, riksdagsledamot för Moderaterna, som tidigare förekommer ganska mycket på den här ledarsidan, har polisanmälts av sin riksdagskollega, socialdemokraten Jamal El-Hai. Och det gäller förtal, det som det, är det konkret består i, är ett inlägg som lyder så här. Citerar jag alltså Fredrik Kjärholm. Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Hai är en säkerhetsrisk. Han har kopplingar till terroristorganisationen Hamas och sprider desinformation. Eh, Peter, vad tror vi om detta? Är det här ett klokt drag från, jag ska säga så också att partiledare Magdalena Andersson har, har ställt sig bakom den här polisanmälan, eller uttalat att de tycker det var rätt gjort? Är det här ett klokt drag från Socialdemokraterna tror du?
3: Nej, jag har väldigt svårt att förstå tanken bakom överhuvudtaget. Hu alltså, allt talar ju för att liksom, rent rättsligt så kommer det läggas ner. Och jag, vet inte. jag kan ju tycka att den liksom, riksdagsledamot. Borde vara förmögen att gå i, gå i polemik snarare än gå till polis? Ja,
1: men man tycker att han borde ändå ha någon sorts arena eller plattform att, att liksom uttrycka sina åsikter, tänker man spontant. Men... Ja, Nej. precis. Paulina, du som gick i
0: gymnasium, är det här förtal? <här> 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 eller vad är förtal? Alltså, det, vi får se om det är ens utreds av åklagare huruvida det är. Förtal, men det finns ju dels då ett krav på försvarlighet och dels ett krav på eh, sen, sen frågan huruvida det är sant. Och nu vet jag att Ebba Bush har ju dömts för förtal fast hon sa någonting som hon menar var sant.
1: Mm. Så det är eh, först det är att, andra läget man kollar sanningshalligheten? Precis.
0: Eh, men det här är, det är intressant att Magdalena Andersson väljer att förhålla sig på det här sättet till den, alltså, när den när de partierna eh, ingick i tid samarbetet, alltså när man bestämde sig för att bilda regering med stöd av SD så stod Magdalena Andersson i riksdagen i sitt avskedstal, det var inte i riksdagen men i, i sitt avskedstal så, så varnade hon för hot, hat och våld nu när man skulle samarbeta med SD. Den varningen uteblir nu. Hon talar inte om hot, hat och våld i det här läget. Det tycker jag är intressant.
3: Sen är det ju intressant... Socialdemokraterna kallade ju även till presskonferensen för valet för att prata om säkerhetsrisken mm. med Sverigedemokraterna. Så det är språkbruket har de ju handlat själva.
1: En intressant sak. Det är ju att uttalandet som polisanmälds äh, har gjorts på Twitter. Hade det gjorts på, äh, i tidningen i Svenska Dagbladet då hade det varit en helt andra förutsättning. Äh, Paulina, kan du bara kort berätta om det?
0: Ja, alltså då är det ju ansvarig utgivare som... Mm som är ansvarig och då kickar ett annat system.
1: Precis, och då är det ju bara JIKO som kan väcka, förtal, äh, väcka åtal också.
3: Ja. Säger
0: jag.
1: Ja, så är det. Det är ju så det fungerar. Jag försöker
0: att... gå igenom termin 1 på Risk-programmet här, men du är mycket snabbare än vad jag är. Så är det. Nej men det är ju så att vi har ett system med
1: självsanering när det gäller pressen och då så har lagstiftaren hållit betydligt längre bort ifrån vad vi säger här exempelvis och vad som skrivs för att vi är då skyddade av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Jaha hörni, det om detta. Nu ska vi gå vidare och då ska vi tyvärr prata om mycket, mycket mörka saker. Saker som jag... Egentligen inte skulle vilja att vi ska behöva prata om podden. Jag vet inte om alla som lyssnar vill lyssna. Ni kan förstås hoppa över. Vi ska nämligen prata då om det som har skett i Israel. Hamas överfall på Israel för en dryg månad sedan. Det var ju nämligen så att igår arrangerades en visning för journalister i Stockholm. Där man fick se det material som Israel... På olika sätt samlat ihop, dels från, ja, från flera olika håll. Uh, Mattias, du var på den här visningen. Det stämmer. Uh, vad var det som fick dig att bestämma att gå dit?
2: Det var väl en, en, en känsla av uh, ja, att, att, det, att det på något sätt ingår när man blir inbjuden. Att, uh, att, att någon från vår uh, redaktion var där. Nu var, nu var vi två stycken och det föll på mig som också har skrivit en del om de här frågorna. Vad var det du fick se? Det var eh, bilder från eh, dels offrens eh, alltså mobilkameror och liknande dels eh, kroppskameror från, eh, från Hamas-soldater som dels, eh, dels offer som har kunnat tas och dels som de har visat upp själva i, i sina kanaler och den tredje källan är från israeliska soldater när de kommer till de här platserna. Det är då dels från den här kibbutzen och dels från dansfesten som anfölls.
1: Vi vet ju att de här bilderna innehåller exempel på mycket, mycket, mycket grovt våld. Kan du ge exempel på vad du, vad du fick
2: se? Ja, det är det är barn som mördas. Det är en familj som flyr, försöker gömma sig. Någon kastar in en handgranat i det lilla utrymme där de har försvunit. och Barn får då se sin pappa som... Det är möjligt, jag vet inte om han faller för att han står framför dem eller att han slänger sig för att skydda barnen. Det är avlidna i alla åldrar. Även barnbeskrivna. Ja, mm. och det är också hur eh, en av de saker som, som är gripande är naturligtvis alla, alla människor som, eh, som, som försvunnit eh, och, och, och särskilt, särskilt att se små barn mm. fruktansvärt. Det förekommer ju också
1: uppgifter om halshuggningar, fick du se exempelvis? det?
2: Ja, alltså, det dokumenteras ju då hur de här Hamas-aktörerna får order från sina överordnade att hugga av huvuden från, från döda kroppar för att leka med dem, spela fotboll med dem. Eh, de får också order om att ta med sig dödade soldater eh, och även levande människor som tas ut till folkmassor i Gaza där, där de då sparkas på trampas på misshandlas inklusive de som fortfarande är vid liv.
1: De lynchas helt enkelt av folkmassor. Ja,
2: ja, det, ja. Eh, och, eh, och det är det andra som är, som är så fruktansvärt tungt att se de här, det är unga män. Det är unga män som, som borde ha firat sin studenter alltså förövarna förövarna. Mm. Som är glada, som, som är uppsluppna. Det är förvisso uppe i varv, hysteriskt. Men, men, men också liksom det här... Någon ringer på en telefon han då har tagit från en kvinna han mördat och skryter om detta för sina föräldrar. Berättar att nu, nu är han här i Israel och har... Eh, och, och har utfört detta eh, och han berättar hur många han har dödat och, och, och sådär och, och, och att se att se det, det är en sån fullkomlig diskrepans man vill ju att, att människor som begår sådana monstruösa handlingar ska se ut som monster men det, det är unga pojkar och det, det är också fruktansvärt drabbande Så här i efterhand kan du säga
1: att Ja, bra kan man inte säga, men att det var viktigt att du fick se det här, för du, du lärde dig någonting, eller
2: jämlade dig, eller vad, vad tänker du? Nej, alltså det finns ju, det finns ju ett par lärdomar man, man måste dra av det här som man kan se av det, och det, det ena är ju att det här är, det här är samordnat, det här är ordnat, det här... Eh, det finns i alla fall, du ser ju bara de som är ute på gatan. Du ser ju inte de som går därifrån eller är någon annanstans eller egentligen har, har samvetskvar. Men det är stora folkmassor som, som jublar och, och liksom den här viljan att förnedra döda, eh, att, att liksom hugga av huvudet, trampa på eh, så sådär... Eh, framför kameran, det, det är ju också det är både liksom en sån här masspsykos men det är också en, en påminnelse om att det här förväntas av dig från ledarskapet det, det finns en uppmuntran att, att begå bestialiteter från de som bestämmer eh, som, som man uppfyller och i och med att alla har kameror då så, så vet man ju inte om, om, det här, om det här är något djupt känt eller inte men det verkar som att liksom det är så pass hjärntvättat att, att det här är genuint. Och det tredje som man kan, som i alla fall slog mig, är ju att det de säger hela tiden är ju alla auaqbar. Alltså, Gud är stor. Och vi har ju haft exempel nu senast i somras på. Att muslimer tar mycket hårt på att eh, deras heliga skrifter bränns och lindas in med bacon och kränks på andra sätt. Vi har hört att det är känsligt när deras profet avbildas eh, i teckningar av Lars Vilks och, och, och av danska karikatyrtecknare. Oerhört kränkande. Och här förekommer deras gudsnamn ihop med... Att man hugger av huvuden och spelar fotboll med dem. Att man mördar spädbarn, att man skjuter i ihjäl minderåriga, samvetslöst, eh, åkallande, den gudens namn. Blir man, blir man inte upprörd då?
1: menar att det är en kränkning mot gud?
2: Borde det inte vara en kränkning mot varje varje rimlig religiös uppfattning att, att förknippa någon skud med de här fruktansvärda handlingarna. Jag, jag kan inte komma ifrån den frågan att, att, att det är att det är så relativt tyst om detta. Jag vill inte på något sätt kräva, liksom att, av människor som inte står bakom det här på något sätt kräva att man ska uttala sig och sånt där. Det tycker jag. Är, är fel men jag kan inte komma ifrån att undra om om inte detta också borde vara kränkande för, för den som faktiskt tror på det
1: Ja, det är någonting vi kan kanske fundera vidare på eh, Stort tack Mattias för att du delade med dig av det här Det var ju sagt eh, ja, mörka saker som jag sa men jag tyckte ändå vi behövde ta upp till podden eh, för det är viktigt Jag är glad att du är viktig Mattias och, och såg så jag slapp men ändå du kan eh, berätta och ni som lyssnar, jag, jag hoppas att jag inte förstörde fredagsstämningen allt för mycket, men, men det är ändå någonting vi, vi väldigt gärna ville ta upp. Och därmed är det dags att gå vidare.
2: Eh,
1: för då ska jag, det känns ju jättekonstigt att börja om så här då, men det måste man ju trots allt göra sånt i livet. Eh, då undrar jag om det är någon av er som har lite koll på veckans stora tv-snackis. Det är nämligen SVT-storsatsning på folkbildning som heter Historien om Sverige. Tio avsnitt där vi ska få historien berättad om vårt lilla land, allt från islossning fram till idag. Vem har sett? Jag. Du Peter, bra. Mm, Vad säger du? Är, vi, är det här en storsatsning som, som är värd att titta på?
3: Ja, det, det är som det brukar bli lite grann med, med storsats satsningen. Det, det blir liksom storslaget och ingenting på sa, samma gång. Och så är det meningen att, att trycka in flera tusen år på en timme. Det blir liksom. Det är svårt mm. och blir ofrånkomligt ganska rapisodiskt.
1: Jag såg att Aftonbladets ledarsida skrev någonting om att den var för nationalromantiskt och att det här var exempel på SVT's ängslighet gentemot sina nya politiska herrar. Ser du någonting av det?
3: Det var oväntat, den texten hade de nu kunnat skriva i förväg.
1: Det är så rasistiskt med arkeologi generellt. Okej, okay, så det var inte så. Sen har jag sett en annan kritik också. Att man har påstått, nu vet jag inte om de har sett serierna, men att nu har man varit woke igen och försökt Pilla på vår historia. Finns det något exempel på det?
3: <laughs> ja, alltså... Jag, jag är ju inte en sån där kronisk kulturkrigare- så att jag läser ju inte in massa sånt allting. Jag bara konstaterar att de redogjorde för aktuella vetenskapliga rön- och nämligen att de som kom till ja, det som inte ens var Sverige- men vad man säger, vår landmassa- när inlandsisen drog sig tillbaka. Det var människor med mörkare hy än idag. Men blåa ögon. Mm. Och det var ju bara hälften rätt. in allt på en gång.
1: Ja, nej, men det var ju bara hälften rätt då, tycker kanske några mm. kulturkrigare, som ser en kränkning av den svenska nationalkaraktären eh, här. För det ska ju vara ljushju och blå ögon. Men, men det är tydligen. Vetenskapen är elak här. Vetenskapen är våg.
3: Ja, tydligen. Det är så. Ja,
1: men okej. Eh, rekommendation eller inte?
3: Ja men jag nu har jag bara sett har bara varit ett avsnitt jag har bara sett ett avsnitt en del har jag fått i pressen har jag fått förhands titta men jag tycker nog att det var rätt givande man blir ju inte doktor i historia av att det men det är man ju ändå.
1: Simon Joberger hur sköter han teleprompterläsandet funkar det? bra?
3: ja, alltså jag, apropå Aftonbladets kultursida eller det var väl ledarsida du sa förut men på kultursidan så eller om det var Expressen jag vet inte, det är så många kultursidor Nå, någon som skrev så här att han ler hela tiden men, jag, men in, man, man förstår inte varför. <laughs> och och li, lite den känslan hade jag också faktiskt. Han är liksom glad på ett lite eh, psykotiskt sett
1: <skratt> om vi jämför honom med Herman då som i 30 år har varit vår historieberättade mysfarbor igen bättre eller sämre blir kungen rasande
3: <skratt> jag tycker jag är en av team Herman här faktiskt
2: Mattias blir du sugen på att se? ja jag blir sugen på att se väldigt mycket <skratt> andra bilder
0: Paulina hur tycker du det här låter? Men jag, jag är övertygad om att de kommer göra någonting woke. Och förr
1: eller senare kommer jag,
0: förr, jag har inte sett det? Jag har liksom sett, upp, liksom Förr eller senare det kommer det vikinga
1: material som ska visa på någon feministisk ja, teori. Ja, ja,
0: eller så ja, först migrerade folk till Sverige och folk har alltid migrerat och nu migrerar man igen. Och det, och det är, det är ju
1: lugnt, så för alla som vet att
0: svenskar har fötts i den svenska klippan. Ja, precis, men det kanske är skillnad på nybyggare och... Alltså, Nej, är, men är det, är det, utan att mål... ha sett. Nu, pep, nu får, okay. ja, men jag Polis. måste bara säga: Utan att ha sett och efter att bara ha uppfattat fragment av debatten så vill jag ändå säga detta. att jag Känner starkt att det kommer komma någonting woke, Men då kommer jag finnas här. Okay.
2: Men det, det är ju så. Alla måste kunna få bli kränkta av en tv-serie. Det är ju en del av det nya mm. vi samlas kring.
0: Mm. Det spelar ingen roll att det inte är sant. Peter det, som faktiskt ja, har, äh, har sett så... tv-serien ska få säga <laughs> något För, för, för har hemskt och försökt att prata jag. er ja,
3: men i, de, I den mån det liksom är pajigt så är det ju mer så här att de här urtidsmänniskorna, de är lite för. Väl fixade i håret och det, de ja, det, det känns och... inte riktigt mm. uh, his, skildringen av de här människorna känns inte riktigt historiskt trovärdig i alla avseenden
1: Är det mycket tröna för Schultz över alla Stenar?
3: Oj, 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 ja, ja, jag jag tänker. Inte. Tänker
1: Det Tänker jag inte Hörni, vi ska gå vidare och då är det dags uh, för dig Paulina och då ska du få prata lite akademisk frihet och politisering av akademin mm. uh, Berätta eller jag kan säga så här, i USA har ju efterdyningen av Hamas överfall på Israel följt av stora kontroverser på universitetet. Vi kan ska börja i den vändan. Ja, ja,
0: precis. Ja, men det, det som jag har skrivit en text i på måndag och det föranleddes egentligen av någonting relaterat, nämligen att det är ett nytt universitet som heter University of Austin som fick sin licens nu i veckan. Mm. Och University of Austin är det första elituniversitetet som grundas på väldigt många år. Och elit i meningen att det är väldigt framstående eh, akademiker och eh, intellektuella som har gått samman för att, för att starta någonting nytt. Och det har surrat väldigt mycket om namn som Steven Pinker, Deirdre McCloskey. Sen har Steven Pinker sagt att nej, han är inte med. Nu så sa han att eh, han tycker visst att det här är jättebra. Men eh, Neil Ferguson, historikern, är, är en profil. Ajahn jan är en annan. Barry Weiss... Eh, som inte är akademiker men som är en av de här intellektuella i kretsen kring det här. Mm. Rob Henderson, som jag har pratat om många gånger, som, som har detta med lyxåsikter. Mm. Som vi har pratat om i podden också. Så att det är en massa tunga namn och ambitionen är ett nytt och litet universitet. Och Det är inte bara online utan man, man bygger ett campus i sån här ni vet klassisk amerikansk i en stil, liksom det ska se ut det ska vara rotundor och det ska vara pelare och det ska vara liksom så. Ehm, och eh, slogan, den slogan som de har är dare to think. Alltså våga mm, tänka. Mm, mm. Så medan, så här, tänka stort, tänka rätt, det kanske är en daterad diskussion, det kanske tänker överhuvudtaget som är, och det, det säger jag bara halvt på skämt för att mm. på tal om det vi då har <laughs> sett som du nämnde efter, efter de där sakerna, så det, det har varit vi har sett saker från elitinstitutioner som är väldigt illavarslande, som säger att det mm. kanske behöver byggas helt nytt.
1: Men det här beslutet du har ju varit under flera år. Vad är det specifikt man vänder sig emot på de etablerade elituniversiteten? Vad är det för någonting man vill komma bort ifrån?
0: Ja, men det är politisering och den här mobbningen av oliktänkande.
1: Alltså,
0: cancelering, det här Vi har sett på Yale liksom en mobb som går på en lärare, professor jag kan inte säga vad det är ja, men en, en lärare för att de tycker fel, eller säger fel, eller uttrycker sig på fel sätt. Och då har man liksom byggt in i det här nya universitetet en ny typ av kontroller alltså checks and balances, där man har en... Eh, Neil Ferguson beskriver det som att det finns en, en, ja, en, en rättslig gren som liksom håller koll på de övriga så att, så att man faktiskt garanterar yttrandefrihet. För Alla universitet pratar ju om att det är så fint med yttrandefrihet, men det ser annorlunda ut i realiteten. Mm.
1: Det, det Paulina säger, jag kan nämna några exempel. Columbia University, det var 130 lärare som skrev ett öppet brev efter terrorattentatet, där det beskrevs som en military action, alltså som del i något sorts rättfärdigt krig. På Harvard hade vi Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee eh, som då attackerade en judisk student som, som filmade deras manifestation och jagade därifrån bort honom. Och man spärrade vägen för honom och skrek shame, shame, shame. I New York hade vi exempel på judiska studenter som samman med en pro-palestinsk demonstration eh, helt enkelt fick låsas in på biblioteket för, för hotbilden var så stor. Eh, ja, vad ska jag säga det? Har, det har exploderat de senaste.
0: Det är mycket som har exploderat de senaste veckorna. Det, är mycket, det här har verkligen varit en spegel som har hållits upp mot vårt samhälle och det kommer fram saker som är väldigt illavarslande. Mm. Men, men sen så finns också överhuvudtaget den här aspekten. Hur, vad får man säga? Hur mycket får man debattera? Um, och, um, och jag tror att det är så här, den här sjukan, den har, den har gått in i de här institutionerna på ett sånt sätt att det kanske är så att man får bygga nytt. Och, och det var ju Barry Weiss då, en av de här grundarna som jag har också återkommit till i podden som, som var på New York Times och var New York Times stora stjärna på ledarsidan där. Hon sa jag bryr mig inte om det här, jag bygger någonting nytt och sen så har hon då startat den här The Free Press som hon har med också en massa massa tunga namn och eh, de har varit otroligt bra inte minst nu de här veckorna så att man kan helt enkelt, eh, det, det kanske kommer någonting gott av det här, alltså, Bättre.
1: Men det du beskriver är ju mer eller mindre ett intellektuellt inbördeskrig i framförallt US-amerikanska intellektuella kretsar.
0: Men så är det ju i allting. Alltså, det är så djupa klyftor i alla sammanhang. Det finns liksom inte en golfklubb kvar någonstans i västvärlden där man inte liksom försöker vrida nacken av varandra. Det är det, det, är liksom, det, är det som är vår... Tid. Någon kallade det för konflikt. Det, det är någonting sånt vi befinner oss i och det är inte så konstigt att det då startas. Mm.
1: Jag tänker på Greta Thunberg, hennes klimatrörelse och deras tal om israelstyrda mm. Lygenmedia för två veckor sedan vi pratade jättebygg om det. det är... och mm. menar,
0: Greta Thunberg är ju ett jättebra exempel. Det här är en människa som på allvar jämfördes med Jesus Kristus i Sverige. Ja, vem då? svenska kyrkan. Det var som fan. Ehm...
1: Att jag sitter och fintrar. Uh, ja. nej,
0: nej men alltså, det här var ju... Hon var ett barn när hon lyftes fram och det skulle vara liksom... Det, det fanns liksom en helgon mystik kring Greta. Att hon talade sanning med, med barnets oskyldighet. Och, och det skulle inte ifrågasättas. För om man ifrågasatte Greta, då mobbade man Greta. Och då var man dum mot barn, så det fick man inte göra. Och det här barnet skulle då resa på ett heligt sätt över vattnet... Uh, Därför, det spelar ingen roll, till, ja, ingen roll hur, hur den där båten hade forslats eller hur besättningen reste, det var viktigt att hon inte skulle befläckas. Alltså, allt det här och sen så ser vi vad som, vad som fanns där egentligen. Det är rätt intressant och det är så här, återigen, det är en spegel. vi ska titta ganska noga på, på den spegelbilden av oss själva.
1: Det ska vi verkligen. Blir det du som tar hand om den juridiska fakulteten på Universitetet of Austin.
0: Jag måste ju uppenbarligen läsa om termin ett, <laughs> har vi ju märkt så att...
1: Du kanske blir en av de första studenterna. <laughs> det var inte helt nära i tid vad jag förstod. på. är
0: 2028, men... Då hinner
1: du gå i gymnasiet först.
0: Neil Ferguson twittrade att de har fått in sin första ansökan idag och eh, hundra studenter tar man in och jag tror att det kan bli något väldigt spännande.
1: Mattias, av de här så kommer tre studenter vara väldigt speciella. De kommer bli väldigt goda vänner. En argentinsk ädling, en okänd arbetare och en, en norsk adelsman. Tror du inte
2: det? Uh, jo, men det är lite lovande. Ja. Uh, lite Patrick Henry i universitetet. Nu blev det så. väldigt smalt. Heter är det här Ayn
1: Rand? Så... Ja, det här är en Rand. hade mm. är lite en
2: litterär referens. Vi men... Men alltså, jag tycker att det här är så livgivande på många sätt. Alltså, det här är ju föredömligt genom att man visar att vi bygger ett alternativ. Vi är inte bittra, vi kritiserar men inte bara utan vi formulerar. Vi gör någonting annat, vi visar vad som är möjligt och bygger någonting eget- för det här är ju problem som finns utöver de här stora, jätteknasiga grejerna så finns det ju strukturella problem i inte minst eh, den amerikanska anglosaxiska akademin att, eh, att, att man, det, det finns, det har tagit över framförallt på samhällsvetenskapen så att det är exotiskt att vara republikan. Eh, det är exotiskt att inte vara eh, vänster i bred eller smal mening och sånt där. Och det är ju inte sunt för, eh, och, och risken är ju förstås att man blir en, en ekokammare för något annat. Men jag tror verkligen att de som, de som nu startar det här verkligen vill vara någonting annat än det.
1: Jag ska slänga lite äh, sot i den där äh, glädjebägaren. Vi har ju pratat om att höger kanske har 68, har precis varit. Inte det här någon sorts grej som vänstrad på, på 70-talet. Nu startar vi alternativa institutioner och så blir det bara pajigt av det hela. Finns det inte en risk?
2: Det är klart att det finns en risk, men jag menar, det gör ju min beundran för de som är beredda att ta den risken. För det är ganska etablerade akademiker ännu större.
1: Mm. Eh, Paulina, vad tror du om den risken att det liksom blir...
0: Ja, men det, det, allt kan hända, men alltså det som är, det händer så... Nu, nu var det en konferens i London precis, eh, en nystartad organisation som heter Alliance for Responsible Citizenship eh, Jordan Peterson är med, återigen Neil Ferguson och Jan Hirsi och ett antal andra eh, och det här tycker jag man ska titta på på Youtube för det liksom... Så här, det finns en vilja att bygga någonting och inte bara sitta och säga så här världen är extremt otäck just nu, det, är, det finns institutioner vi trodde vi kunde lita på som vi inte kan lita på, det är en massa saker som går i fel riktning ja men låt oss då försöka göra det bättre inte utifrån några nya principer det är inte revolutionärt på det sättet det är ju att gå tillbaka till eh, när det gäller universiteten bara gå tillbaka till de här universitetens egna ursprungliga principer men faktiskt vara
1: man sitter där i togan i sanden och ritar med pinnar. Mm. Peter, då är det din tur och då tänker jag att du skulle få prata fängelse. Frågan är mm. hur vi ska göra det utan att jag ska börja citera blad in, blada out för många gånger. Men, <skratt> men du har ju skrivit i veckan att fler i fängelse kan bli ett helvete och här går ju borgerheten och socialdemokraterna och drömmer om att slänga folk i fängelse. Vad är problemet?
3: Jag drömmer också om att slänga folk i fängelse på att säga. men det måste ju finnas fängelse att slänga dem i också. Mm. Och det finns inte. Och, och det är väl det som är problemet. Alltså, kriminalvården måste ju bygga ut utöka antalet fängelseplatser i en aldrig tidigare skådad hastighet och omfattning. Och Det här är ju en typ av Fråga som jag är lite fascinerad av just nu. De politiska ambitionerna möter den krassa verkligheten när saker och ting faktiskt måste ske. Och ett fängelse är ju slutändan ett hus. Så det, är liksom, det är byggnader som ska uppföras, det är personal som ska rekryteras, det är personal som ska utbildas. Och, och det tar tid och är svårt. Mm. Och, kriminal, och kriminalvården har ju återkommande larmat om att ja, de kanske inte säger uttryckligen att det inte går, för det säger sällan myndigheter, men de har sagt det på, i praktiken och ja, det är ju det de förmedlar.
1: Du skrev tidigare i år, i februari, håll småbrottslingar borta från fängelserna just med det här argumentet. Har du blivit bönhörd där, tycker du?
3: Nej, det har jag inte blivit. Alltså, det är ju en del av kriminalvårdens budskap också att så här, man kan, man kan höja straff eh, och det behöver man göra men man behöver göra det med urskiljning eh, och ett exempel på att man inte riktigt har lyckats med är, är då den här att man skärpte straffen för all typ av narkotikaförsäljning den första juli eh, till att minimistraffet höjs från böter till sex månaders fängelse mm. och ba, bara den straffskärpningen kriminalvården, kommer kräva två nya Stora anstalter.
1: Eh, och risken, naturligtvis, med överfulla eh, anstalter med, med, med dåligt utbildad personal, som dessutom med för få, det är ju naturligtvis att det inte blir så bra miljöer helt
3: enkelt. Ja, men då, vi ser ju problemen redan, alltså en del av problemen ser vi ju redan nu. Det vill säga att kriminalvården infiltreras av personer med kopplingar till gäng eller eh, släktbaserade nätverk. Eh, och det problemet lär ju inte bli mindre när man ska panikrekrytera tusentals människor.
0: Givetvis är det så, så dessutom så håller kriminalvården på vad jag förstår eh, kvoterar, alltså man, man försöker få in människor eh, tjejer, människor med utländsk bakgrund eh, och, och det är inte riktigt att läge att göra det i det här vanliga läget vi befinner oss i, utan man måste ju det, det är liksom extra viktigt att man, man verkligen går på eh, kompetens. Inte för att de grupperna skulle sakna det. Men att ja, det men, men är det man tittar på. Jag är inte så
3: säker på att det alla lägen handlar om kvotering. Utan ska man rekrytera så mm. många människor eh, som kriminalvården måste göra. Då måste man ha största möjliga rekryteringsbas. Du kan inte bara rekrytera ja. vita män som går på gym. Egentligen.
0: Nej men det, det är ingen som efterfrågar det. Däremot att aktivt säga att vi behöver fler kvinnor i ett sånt här läge det tror jag är att ta en stor risk. Varför det? Ja, därför att man, man tittar på annat än huruvida du klarar jobbet. Okay.
1: Alltså, det, det jag tror jag du menar var att ja, men jag, man helt enkelt
3: breddar rekryteringen. Att...
0: Ja, det är väl ingen som sitter och tänker så att vi ska bara ha män som går på gym. Det är liksom aldrig så man har tänkt heller.
3: Ja, men, ja, men, jag skulle men säga, jag säga så här. Kriminalvården, liksom äldreomsorgen befinner sig i, i det läget nu att man bedömer inte människors kompetens. Man bedömer om de överhuvudtaget är kapabla att utföra sina arbetsgifter ja, ja. På, det, ett, det, alltså, utan att, på ett någorlunda professionellt sätt.
2: Mm. Ja, selektionen har inte klickat in.
0: Nej, men det, och det finns mycket där. Alltså, jag skrev en text för inte så länge sedan om kriminalvården och hur otroligt utsatt personalen är. Alltså, när, man, när det är extra viktigt att försöka förhindra infiltrering och så vidare. Att det fortfarande är så att personalen måste ha namnskylt på sig. Eh, intagna har tillgång till internet. Det, du kan liksom googla rätt på var personalen bor någonstans, direkt. Och det betyder ju att liksom, eh, du har tusen interaktioner om året med intagna. Kommer du i varje interaktion ta största möjliga risk att de blir sura på dig? Det, det kommer man inte att göra.
1: Mm. Det är någonting vi funderar på för närvarande för framtiden. Ja, Peter, vad var budskapet? Vill du bara eh, ja, barna eller vad? Jag,
3: jag, jag tänkte precis säga det. Alltså, här, mitt budskap är, här, jag vill och, tycker också att det är bra och viktigt att skärpa straff eh, och vi måste liksom få bort den systemhotande brott. Gör allt vi kan för att liksom mota tillbaka den systemhotande brottsligheten. Men det behövs Alltså... För att annars kommer vi att fängelserna och det blir, de blir i praktiken fritidsgårdar för fortsatt eh, brottslighet. Alltså det, har, det ser man ju från andra delar av världen med, där man har den här kroniska och stora överbeläggningen. Att det blir ju i praktiken platser där fångarna, som, där fångarna själva styr.
1: Mm. Ja, det Då får vi snabbt gå vidare. För nu, tycker jag, nu säger jag att det är dags för att rätta mina stora favoritmänt. Det som vi kallar svar direkt då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att snabbt, blicksnabbt till och med, skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en inräkning från Pimme som ser till att Gura drar igång kompet, räknar in mina kollegor på några nyligen lagda förslag eller andra aktuella frågor. Och jag ber dem kompa. Kompa och gör man förstås genom virvel för ja, bas för nej, puka för jag fattar inte frågan. Det vill säga man svarar ja eller nej eller för eller mot. Det hela ska gå jäkligt fort. Man förväntas helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Mm. Jag ska totalt vägra. Ja. Socialdemokraterna de kräver en reglering av innehållet i sociala medier på EU-nivå. Detta meddelar man i veckan. Närmare bestämt handlar det om, som man säger, reglera nätjättarnas roll, deras publicistansvar och säkerställa att de inte fungerar som rekryterings- och radikaliseringsplattformar eller inkomstkällor för vare sig gäng eller extremister. Detta på grund av att vi och våra barn, som det heter, översköljs på sociala medier av innehåll från gängmord, pressträffar med gängledare, propaganda från terrororganisationer, koranbränningar, fasansfulla krigsbilder och ren information. Vad tänker vi om detta? Bör EU reglera innehållet på sociala medier i den riktning S föreslår? Ja eller nej? Jag vill svara direkt.
2: Nej.
0: Nej.
3: nej.
1: Paulina, jag trodde nästan du skulle svara en ja.
0: Nej, inte i EU, nej. men eh, jag tror att man behöver reglera vissa hitta sätt att reglera, ha en normal reglering också på internet av vissa saker. Eh, Pressträffar
1: från gäng, eller?
0: Eh, nej. Men eh, ni fattar vad jag menar. Men det, mm. det är inte en fråga för EU. Okej. Okay.
1: Peter, var det självklart för dig och svara nej också?
3: Jag säger bara lycka till. Mm, mm. <laughs> alltså, det, det var väl det med nej baserade på. Jag har, det låter som ett, ett juridiskt och politiskt kan
1: Måste man ha läst mer än, än termin ett för att klara av det. Då fortsätter vi. I söndag stängde Stockholms medeltidsmuseum för sista gången på sina hittillsvarande lokaler, det vill säga på Helga Ansholmen, att man har legat under mark och kunnat visa upp en del av Stockholms medeltida stadsmur, den som gräddes fram på 1980-talet. Nu ska museet ut eftersom riksdagen ska få ett nytt besökscentrum. Vad tycker mina kollegor om detta? Besökscentrum istället för museum? Är ni för eller emot? jag vill ha För.
2: Emot, såklart. Jag
3: har verkligen ingen aning.
1: Vet du, varför är det fantastiskt att ha ett besökscenter? Ja, det här
3: är ju som tv-serien. Nämligen att jag var på Medeltidsmuseet i förra veckan. Ja. Tänkte att nu ska jag passa på. Och du, nu ska jag
1: ut, tänkte du? eller
3: Nej, men alltså, alltså, jag kände. Alltså, min ärliga känsla efter att ha varit på Medeltidsmuseet så var. what's the fuck? Alltså, det, det var inte. Visst, det är ett museum som är i en. Där man har gjort en arkeologisk utgrävning av centrum i liksom, museelokalen i den här gamla muren. Men i övrigt så är det ju en ganska medelhög museiutställning som inte borde vara några problem att flytta på.
1: Ingenting mot formalen?
3: Precis. Som dessutom är ett privat som
1: jag Har du du är alltså, alltså. över det här kulturskymningen, berätta om? Mm -hmm.
0: Nej, men det är ju byggt kring Stockholms stadsbörd. Det är väl jättespännande och roligt och besökscentrum låter som så här Det är
1: eh... säkert något woke med det.
0: nej men jag ser liksom De hur kommer det kommer
2: att kvotera in
0: resecentrum, tågvärd, besökscentrum. Det är så här ni vet sånt där som man bygger nu. Ja. Som, som ska vara självlöst. Min, min, min
3: inställning är följande. Ett medeltidsmuseum kan du faktiskt ha, precis var som helst. Ett besökscentrum för Riksdagen. Det bör rimligen ligga vid Riksdagen. Hör tack. För... Ja, jag,
2: jag har nog övertygats av Peters argumentation. Oh, och och, och lider ännu in i folkpartistatusen här. Hör ni,
1: vi ska gå vidare eh, och då tycker jag vi säger att det är dags för mitt stora favoritmoment. Det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent. Ni känner vi det här ti-laget väl till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att jag jobbar stenhårt för att en i själ borta på Oxenstjärnsgatan ska lyssna på den här podden och ha mig i tankarna när det är dags att pensionera Lok och Lindström från på spåret. Och, istället, och ta in mig som ny quizmaster istället för några tjeckarnititalister med gedigen postkolonial petlig erfarenhet som väl numera är i planen. Blir det där rätt förresten? Nej, jag åkt ut bara på det. Strunt samma. Den här förhoppningen är förstås banal och meningslös, men så ser den ut. Sålunda tvingar mina kollegor att fredag efter fredag avsluta poddveckan med mer eller mindre långsökta triviafrågor om veckans ämnen. Reglerna, de kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansera när man läst färdigt fråga så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Okej okay med alla? Mm. Ja. Paulina, skulle du kunna få låna det där pappret du har?
0: Jag visst. ska jag titta på din handstil sen. Och se om den är trevlig.
1: Har du blivit grafolog också? Då drar vi igång med veckans frågor. Hörrni, vi har ju pratat om universitet, så nu följer några frågor om detta. Då är frågan helt enkelt: Jag frågar efter vissa, vilket universitet vissa politiker har gått på, alltså mm. deras halva maten. Då börjar jag med så enkelt som statsminister
3: Ulf Kristersson. Peter. Peter? Stockholms universitet, tror det. Det är det inte. Nej.
1: Någon annan som vågar?
3: Har
2: Strängnäs något universitet.
1: Nej, han har kanske en katedralskola Eller borde ha den i alla fall. Paulina. Paulina.
0: Då gissar jag på Lund. Det har fel också. Mm. Svaret är Uppsala universitet. Han är mm.
1: civilekonom därifrån. Han påstår sig ha en civilekonomexamen därifrån från 1988. Men det tror jag är fel. För det är ut. på den tiden fick nog bara vissa högskolor ha civilekonom-examen. Men han har väl läst motsvarande. Johan Persson då? Peter, Paulina. Peter var först.
3: Han var väl i Örebro?
1: Nej. Han, Nej. Svek, han svek sin hemstad den gången
0: faktiskt. Paulina. Paulina. Är inte Johan Persson jurist från Stockholm? Han är jurist. Mm.
1: Men inte från Stockholm. Nej. Utan från Uppsala, precis som du. Jaha, det var väldigt roligt. Okej, vi får tala utländskt då. Donald Trump. Paulina. Paulina.
0: Jag vet att Ivanka gick på Northwestern så jag gissar på det.
2: Nej, det fel. fel. Mattias? Mattias Colombia. Nej.
0: Colombia. Ja. Landet.
3: Peter? Ja. Peter? Ja, alltså, Yale? Då.
1: Nej, svaret är University of Pennsylvania. Just det, just det. men det visste jag. Hörrni, University of Pennsylvania är ett av åtta lärosäten inom det som kallas Ivy League. Nämn ytterligare ett... Som... Nu ska ni få hela frågan. Nämnt ytterligare ett som inte är Harvard eller Yale. Paulina. Ja.
0: Columbia. Helt rätt. Första poängen
1: delas ut. Man hade också kunnat svara Brown University, Cornell University, Dartmouth College, Princeton. eller ja Då Ta vi sista politiker då. Jimmy Jokersson. Paulina. Paulina först. Lund. Ja. det var ju där. Det fyra gängar mm. möttes i slutet på 90-talet. Vad läste han egentligen?
2: Statsvetenskap. Ens, alltså ingen, ja, han har
1: ingen examen, men mm. han har pluggat där. Då slutade universitetsomgången med att Palina har två poäng och en i andra har ingen alls. Hörrni, vi har ju diskuterat Vänsterpartiet idag också, så några frågor om detta parti. I början av 2000-talet förekom en intern diskussion i partiet om den framtida inriktningen. Vad kallades den grupp under bland annat Johan Lönnrots ledning som kritiserade utvecklingen inom partiet under Lars Olis ledning?
3: Oj, det språkade ja, ja, till igen. Ja, ja, Marken, jag har det alltså. på
1: tungan. Men... Johan Lönnrot var en av dessa dissidenter kan man säga. Mm.
0: I början av 2000-talet? Ja,
1: i början av mitten av 2000-talet kan man säga. Efter att Lars-Oli tog över så tyckte man att partiet gick i för traditionell riktning. Bildar man den här gruppen? Nej. Ja, sen... Matti...
2: Mattias... Hette de också reformisterna?
1: Nej, det gjorde de inte. Du tänker på. på ja, våra... Jo,
3: jo. Nej, men det var något liknande. Peter, det här tror jag du skulle kunna. Nej, jag hade faktiskt samma tanke som Mattias. Hette de inte reformisterna?
1: Nej, de hette nu kom jag, Nu kommer jag säga: ja. Vägval
3: vägvalvänster. Just. Det. Ja. ja. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Hör mer interna vänsterslider. 1929 splittrades partiet efter att ett antal ledande perspolitiker uteslutits ur sovjets kom intern. Denna grupp bildade ett eget parti som ofta namnges efter sin ledare. Vad hette den ledaren? Mm.
3: Hjälp.
1: Alltså de som lämnade kommunistpartiet 1929. Det fanns ju två kommunistpartier på 30-talet. Silenarna hette de andra och det här var då Karl Silbom. Kielbomar. Mm. Mattias, var du kylbomare? <går> Hör ni, en sista partisprängning. Den inträffade 1977 när två riksdagsledamöter, ungefär en fjärdedel av medlemmarna, inte gillade omorienteringen bort från Moskva. Då bröt man sig ur och bildade ett eget parti. Vad hette det? Pamolina. Mattias. Mattias, först.
2: Eh, var det APK?
1: Mm, helt rätt. Arbetarpartiet, kommunisterna. Då hade jag Riktiga
2: arbetare. Och hade du gissat på KFM eller... Vet du vad partiledaren hette? Det borde jag kunna, men det har jag glömt bort.
1: Rolf Hagel? Ja, precis. Jag kan berätta att när jag gick åttan av valde, i då gjorde jag ett sånt här projektarbete- om just APK, jag valde det av ironiska skäl så jag gick och lyssnade på Rolf Hagel och talade då på Stockholmsgator och det här var då ungefär en vecka efter sovjets, eller kuppen i Moskva då, fall. så att han hade lite motlut <laughs> <laughs> och folk stod och skrek åt honom så här: dina republiker faller en efter en, vad säger du om det? och han säger, jag har inga republiker, förhållande han tillbaka det var stor så det är om detta, Mattias kommer lite närmare Hörni, det är ju Mårtens afton idag. Jag tänkte att vi ska ha lite frågor. Är någon som har ätit Mårtens gåsamhittad ens? Nej. Nej. Eh, Mårten, då tänker jag förstås på Morten Palme, professor i nationalekonomi, som unget viktigt vittne efter mordet på hans far i februari 1986. Den här ödestriga kvällen var Morten Palme på bio, som ni vet, som var med sin pappa och mamma. Och sin dåvarande flickvän, Inger Klering. Inger Klering blev sedan statssekreterare, under vilken minister?
3: <laughs> det, det, var, det var en lång kedja mm. Mm. Eh, Peter Lotara Allan Larsson Allan Larsson, ja Det var fel
0: Paulina, Paulina. Kjell Oloffelt
1: Det var fel mm. uh, Ingvar Karls Varför tror ni att det var en socialdemokrat? Åh, oh, ut Lena Andersson Liljerot är hon bekant. Oh, 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 oh. Hör ni?
2: Ja, det är ju borgarkretsar
1: ja. Mer Mårten. Eh, Mårten Gås är ju mer eller mindre livegen dräng hos farmar Anka. Men vilken släktrelation har egentligen Mårten med seriens huvudperson? Kalla Anka är lite numera officiella släktbränt. Paulina. Paulina?
0: Både är Både när jag gissar att de är kusiner. Det är de inte. Nej.
3: Peter. Peter? Då får de får väl vara sysslingarna. Snyggt, det är de faktiskt. Om jag har mm. räknat rätt. Det,
1: det är nämligen så att Morten Gås i Farmer Ankas brors helt enkelt. Men, men, men det här är ju väldigt smalt, för jag säga. För Paulina ser väldigt skeptisk ut. Känner du till Måtengås? Det ska väl mm. vara fet.
0: Det, ja. det är så roligt för att Andreas råkade nämna för mig att han skulle ställa frågor om Morten Gås och jag sa då Andreas kommer säkert ställa frågor om Mårten Gås i Kalanka.
1: <laughs> det var så otroligt för förut tillbaka. Så otroligt förut tillbaka. Mm. ni mer Gäs. Yes. En eftertraktad produkt från Gäs, yes, det är ju deras leverar. Produktionen av Gåslever har dock länge varit mycket kontroversiell. Varför? Paulina, tar, Paulina först.
0: För att de trattar ner mat i Gässen med eh, ja, tvingar... ja, tvångsmatning. Tvingsmatning. Mm. Tre poäng,
1: Paulina. Två poäng, ett poäng till övriga. Mer Mårten. Uh, Mårten Schultz heter tidningens juridisk sakkunniga kolumnist. Han är professor i då Paulina. Civilrätt. Det var han verkligen. Och det var sista frågan för idag. Så Paulina mm. återkommer och segrade. 80-talet vann över 70-talet kan man säga. Mm.
3: Nu inser jag det ju, att det var lite... Det var ju... Hon avgjorde på en juridikfråga. Ja, jag, jag,
1: jag tänkte precis det. Det, det. det var lite billigt där. Men, men Peter, hon måste ju känna sig välkommen tillbaka. Liksom, sådär. Ja, du vet. absolut. Mm.
3: Det, var, det, var,
1: det var... Och ni vet det här med kvotering och hon allting, som så. Hon mm. Hörrni, Nini, det där var allt jag hade att bjuda på idag, som jag brukar säga. Känner ni er nöjda med det? Mm. Ja, då. Vad bra. Eh, då ska jag be att få tacka Mattias Svensson för att du kom idag. Ett
2: nöje som alltid.
1: Tack Peter Vemblad. Tackar, tackar. Och tack så mycket Paulina Neuding för att du återkom i vår krets.
0: Tack för att vi kommer tillbaka.
1: Och jag kan säga att vi har fortfarande inte använt den där utslagsfrågan om hur många procent av amerikaner som anses kunna besegra en gri björn i hand-to-hand-combat. <laughs> Fantastiskt. Det är en fantastisk fråga. Och det finns ett svar, men det ska ni få på någon annan gång. Men det ni har lyssnat på nu, det är ju ledarredaktionen förstås. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.